1: Una revista de Marta de Baile.
0: That's how we roll it, baby. Show me some look. All right, we're jamming. ¿Sabes qué, Dick Estrada? I wanna jam it with you. Dice qué bonito le canté? Hablamos de Ay, salamos, en el segmento Eric, pasado, estaba.
1: Hablamos padre. de uvas
0: y taninos. Exacto, Órale, y de vinos.
1: Y de veratrol y eso. Exacto. El vinito sí lo recomendado, ¿o no? Sí, Exacto. sí, una copa, sí. Perfecto. Y de pol
0: polifenoles,
1: Ajá. una cosa muy bonita. Sí. ¿Cómo Ante estás, antes. Eric? Muy bien, muy contento de verte. Es
0: que, ¿por qué yo amo tanto al maestro Edith que sí. ¿Qué? Un con muy contento. <ríe> De verte. Me voy. No, ¡Qué feo! A Rebe, ¡Qué también feo! A también al revés. También al revés. Ma el, ma o sea, no el maestro Eric Estrada, quien conoce muy bien, bueno, no dejó de estudiar como 40 años porque es biólogo, <risa> tiene un doctorado en antropología, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Posgrados en agroforestería, tiene una maestría en horticultura, este, híjole, ¿qué más, qué más sabes? Pues hice teje, nutrición. borda,
1: teje, borda. Hice nutrición experimental en la Facultad de Medicina en la UNAM cuatro años. Ah, mientras eh. hacía la carrera de biología. Y no te decían tus papás ya para hijo de estudiar sí, ya, pues, no, ya trabajar. La que me decía era mi abuela. Sí. Mi abuela decía ya no estudies mijito te vas a volver loco. Exacto. ¿Qué es eso que me quieras quitar la manteca de mis frijolitos? Claro que no.
0: Oigan, ¿quién de ustedes qué divina? Oye, ¿quién de ustedes tiene ya cuerpo cortado, dolor de cabeza, gripita? Y los que no lo tienen, puede ser que lo tengan este invierno. Y vamos a hablar de herbolaria, para las gripas, catarros, este... Uh -huh. Hay otra, otra palabra. ¿Te acuerdas que el catarro era lo que sí. nos
1: explicó nuestra... Sí, catarro es el
0: moquear. Gripa sí. y... ¿Cómo se llama Resfriado. 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 Fíjate,
1: fíjate, lo primero que debe de saber tu público es que el ser humano es el único mamífero que no fabrica vitamina C. Uh -huh. Todos los demás mamíferos sí la fabrican, pero nosotros no. Así que la tenemos que comer diario... Y por eso es tan famosa la vitamina C, porque necesitamos 100 miligramos cada día de vitamina C. Pero no hay ningún problema, pues ya te mandé una lista como de 30 plantas y la cantidad de vitamina C, y obviamente tiene mucho más vitamina C las verduras que los cítricos. Ah, sí. Es más, los cítricos ¿Qué? es lo que menos tiene. Es una naranja, no, un una, no, una, una cosa al
0: maestro Eric Estrada, hoy que estamos en viernes de jarajaja. Eric. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Sí, sí. ¿Me explicas por qué? Tiene que haber una razón antropológica, sociológica, <risa> nutrimental, de salud. ¿Por qué no me estás mirando a los ojos? Mírame sí, a los ojos. Sí, sí, sí. <risa> ¿Por qué en México, a diferencia de otros muchos países en el mundo, se consumen estas cantidades industriales de limón?
1: <risa> pues por eso.
0: No, ¿por qué? Yo nunca he visto a nadie en ninguna todo otra parte limón. del mundo echando el limón a una todo. sopa, echando el limón a una carne, echando el limón a una tortilla, hasta un arroz, echando de limón al arroz, uh -huh. echando el limón a todo le el... echamos, o sea, yo no concibo comer sin limón.
1: Qué delicia. Bueno,
0: a ver, explica lo limón, del limón.
1: El limón es que el instinto así es. Los instintos te llevan a comer pan por la glucosa. Los instintos te llevan a comer limón por la vitamina C. Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea. Lo que, que no no produce, sí, lo que no produce tu cuerpo no.
0: Pero en México comemos más limón que nadie en el mundo
1: ah, bueno, ¿De pues... dónde
0: habremos inventado esto del limón? Uh -huh. Es lo que yo quiero
1: saber Bueno, el limón viene de la India Ajá. En la India se originó hace 10.000 mil años Hace 500 años lo trajeron los españoles uh -huh. Y los primeros limones, creo que ya los cortaron Llegaron a la huerta del Museo del Carmen en San Ángel Yo ahí los conocí los árboles que sembraron los frailes en el siglo XVI, de limón, naranja y naranja agria. Después llegaron la mandarina y la lima, pero primero limón, naranja y naranja agria. Es, es impresionante saber que después de 500 años, alguien en el Museo del Carmen tiró los árboles para poner adoquines no. en los patios. No. Ay, sí. Sí. O sea, una locura. Pues ya sabes, en este país hay de sí, todo. Sí, sí, sí. Bueno. Eso, eso, esos limones que llegaron de la India, al mexicano le encantaron. Le encantaron, yo supongo, porque es un poco parecido a los picantes. En cuanto a la estimulación. de la, las, intensidad,
0: de las, sí, chilito la intensidad del Sí, la intensidad.
1: Sí. Pero además no pica como los chiles picosos. Uh -huh. Entonces, nos hicimos muy aficionados al limón porque... En los niños, eh, se, se ha recomendado siempre darles o, o, o naranja o limón. Y entonces la mamá, para no andar pelando naranjas y persiguiendo a los niños, pues prepara una jarrota de agua de limón y que tomen a la hora que quieran. Eso, eso es instintivo por una parte, y por otra, pues en el siglo XVI era famoso el escorbuto por la falta de vitamina C. Y sobre todo en los viajes de los barcos. Así que tenían que llevar como principal cargamento costales de limones. O si no, les daba escorbuto. Es decir, comenzaban a sangrar de las encías, de la nariz. Órale. Y que era que era los síntomas de la falta de vitamina C. Uh -huh. Entonces, como estos marinos llegan por barco, claro, eh, eh, pensaban que habían llegado a la India para, comer, para comerciar especias. Y resulta, por eso le llaman las Indias Orientales a México, porque creían que habían llegado a la India, llegaron a América, no sabían que América. Cristóbal Colón se murió y nunca supo que había llegado a América. Él se murió pensando que había llegado a la India. No. Y claro, tenemos anécdotas bellísimas cuando, cuando Cristóbal Colón en Tepoztlán colecta la nuez de la India, la lleva a Europa y le sus majestades, estas son las nueces de la India. Es Bien, el voto. marañón de Tepoztlán. No es cierto. Es el marañón de Tepoztlán. O sea, todo el mundo
0: que dice, ¿no tienes unas nueces de la India en vez de
1: almendras? Sí, uh -huh. sí, sí, Son nueces de Tepoztlán. Es sí. el marañón... Es el marañón, es una planta mexicana Pero Cristóbal Colón Imagínate, la, la, son padrísimas Las anécdotas ay, de la historia Ay, ya quiero más,
0: échate imagínate otra la pena de... Ay, <risa> padre.
1: Oye, y, y yo tengo amigos y amigas Que, que pues, eh, se echan sus viajes a la India Y me dicen, maestro Le traje una bolsita De nueces de la India, traídas de la India Y yo, ay, muchas gracias No sabe cómo, le agradezco <risa> <risa> Es el marañón de Tepoztlán claro se agradece la ternura y se agradece detalle, la inocencia la... O sea, la ignorancia verdad o es sea, risa es 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 padrísimo claro yo creo que la planta más 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 atractiva para los españoles fue el tabaco, el tabaco es de origen mexicano y claro aquí se fumaba una vez al año, se fumaba en ceremonias ceremonias de acuerdos importantes, pues es famosa la pipa de la paz entre los indios en el norte de México. Y, y, y resulta que eso fue lo que más le encantó a los españoles. Y mira ahora hasta dónde llegó el tabaco. Claro. Entonces, eh, esa es una planta mexicana. Bueno, los cítricos son de la India. Llegaron a México al, a los patios del, del, del museo ahora, museo ahora de, de, del Carmen. Pero era un convento. Y ahí están todavía las pequeñas celdas de las monjas, o monjes, creo que no era de monjas, eran uh -huh. de monjes, hombres. Y, y tengo ya, ya, alguien alguien ya me mandó las fotos de los adoquines. Maestro, ya tiraron los cítricos de hace 500 años. ¡Qué tristeza! Pero los olivos que trajeron hace 500 años, todavía están en Huexotla, en Texcoco. Los Entendé. primeros árboles. ¡Qué cosa más bonita! Y los fresnos, y los fresnos... Que, que ahora están en todo paseo de la reforma, que están en insurgentes, llegaron porque los evangelizadores tenían todos riumas, dolores de huesos, artritis, y cada uno llegó con dos frenos bajo el brazo, y los sembraron hace 500 años, y esos ahí están, en los atrios de Cholula, de Huejotzingo, de Acolman, digo, cualquiera que quiera ver cuáles fueron los primeros fresnos de México, ahí están, en Cholula, en Acolman para el dolor de huesos pero a nosotros nos encantó y llenamos reforma, insurgentes la avenida de Chapingo y, y son árboles ornamentales padrísimos y la gente ni se imagina que se echa a hervir un puño de hojas de fresno en la noche, en agua caliente se meten ahí los que tienen riumas, artritis se les desinflaman las articulaciones duermen como angelitos sin dolor ese es el papel del fresno o sea, así hay un montón de historias bellísimas. Increíble. Bellísimas. Claro, hay unas chamánicas, esto le va a encantar a tu público. Los que tengan un arbusto de granada, la de los granos rojos.
0: Ajá.
1: La granada tradicional que llega de España, ahí, eh, esa es muy socorrida en Chapingo, porque... Cuando, imagínate que tú eres un estudiante que terminaste la maestría, quieres irte al doctorado a Londres y resulta que hay 150 candidatos y nomás hay cinco becas. Sí. Y tú vienes y me consultas. ¿Cómo le hago para que me den la beca, maestro? Pues primero estudia. Uh -huh. Y luego pídeselo a un árbol de granada. Ve a un árbol de granada, tócale una rama, cuéntale toda la historia... Y dile, ayúdame, por favor, a que me seleccionen. Y no todos, usted,
0: payaso, todos man, los alumnos todo que lo manera. han hecho, todos
1: se han ido becados a Londres, a, a Estados Unidos, a Francia. O sea, me, Francia. Urge,
0: me urge, un árbol de granada.
1: <ríe> ¿No tienes árbol de granada? No. Pues tienes un árbol de, de flor limones, de corazón, hermoso, de limones, limas. Limas, higos. Y granada, no, qué raro. No, hay que comprarlo. Hay que comprarlo, sí, en Xochimilco.
0: Bueno, regresemos o al sea, resfriado, ¿eh? Exacto. ¿Sí?
1: Hay un montón de historias bellísimas la herbolario. Un día contamos herbolario. historias, nada más. Ah, bueno. Anda. Sí. Ok. Resfriado. Gripón.
0: Entonces, el ser humano no produce vitamina C. Así es. Y tiene más vitamina C las verduras que en las frutas. Sí. Entonces, ¿qué...? La naranja, la lima, la mandarina, el limón bueno, verde. Pues digo, la,
1: la naranja tiene 59 miligramos, Ajá. la lima 52, la mandarina 30, el limón agrio 77, uh -huh. la guayaba en promedio 75, uh -huh. el kiwi 93, el zapote negro 83, las fresas 80. O sea, tiene más una fresa sí. que una naranja. Sí. Claro. Qué interesante. ¿Sí?
0: Más una papaya.
1: Pero échale el ojo a los chiles mexicanos. El chile poblano es el rey.
0: No, espérame un segundo. Estoy traumada. Uno pensaría que con la naranja ya la armaste, o con el limón. Tiene más cantidad del zapote negro, la fresa.
1: Sí. Y... El mango manila, la papaya. Y el
0: kiwi que el limón verde. Uh -huh. Así es. Qué interesante.
1: Y bueno, por eso te traje estos datos, para que tu público viva más tranquilo. Me gusta. Ah, y le den, el, y le siwi, del, eh, le den cocteles. No,
0: echarte unas mordidotas de chile poblano para no tener <ríe> gripa. Ahora, ya. vamos con los chiles. Gran fuente de vitamina C.
1: Sí, es el rey, el chile poblano. 364 miligramos de vitamina C. Contra 60 de la naranja. Acá 360. claro, el chile poblano, aquí hay algo que aclara muy importante. Si tú subes la temperatura de un alimento... Arriba de 44 grados se comienza a descomponer la vitamina C. Uh -huh. Entonces, el 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 chile poblano, hay que acomalarlo en ensalada. Yo recomiendo que lo corten en cuadritos y lo revuelvan con el guacamole. Ajá, pero hagan pica una salsa horrible, doctor. No, no, el chile poblano oh, no pica. Sí, bueno, no, hay algunos, es que me hay me algunos. Piérame, ¿Cuál es el chile poblano? Es el de los chiles ¿El rellenos. ¿El chile relleno? De los chiles rellenos. Ah, ya, perfecto. Bueno, si no lo a uno, ya. ya. Sí. Bueno, pues es eh, que en México para muchos no pica nada, Claro. para otros pues un saborcito, pero claro, a la gente sensible, como los extranjeros, pues claro, les pica mucho. Habanero. Habanero, morita, mm. jalapeño, serrano, pues todos esos tienen más que la naranja, pero tacan hijo comerte cien gramos de esos chiles.
0: Ah, tienes un punto, <risa> claro, nunca había hecho nada. Por supuesto. O sea, todas las cifras son por 100 gramos. O sea, dos naranjas han de ser ya. 200 gramos. Sí, sí. Ya la armaste. Sí. Pero a ver, pongan 100 gramos de chile poblano en una... ¿De qué me estás hablando?
1: Bueno, en guacamole, por ejemplo, sí se lo puedes poner.
0: Ahora, eso sí. cuando le quitas las venas, me imagino que le estás quitando lo picante donde está la caseína. Y eso es... No, lo se lo llama qué?
1: capsaicina. Ah,
0: y capsaicina. ¿Y yo qué dije? Caseína. Esa es la de la leche.
1: Es la de capsaicina. La leche. La Ajá.
0: Ajá. Eso se va cuando le quita las venas, por sí. ejemplo, a un chile sí, poblano.
1: Sí. la vitamina C ahí Y no queda. tiene nada
0: que ver con la vitamina C.
1: No, nada. Ah, ok,
0: entonces,
1: okay. bien. Ok, luego entonces, ¿qué verduras? Pero, las verduras. La lista de verduras es impresionante. Claro, todo esto tiene razón a re al recomendar que siempre a tus cuentavientes les digo, tres platos de ensaladas de verduras la espirulina tiene 283 miligramos, pero se come muy poquito porque sabe a pescado crudo. Uh -huh. La chaya mansa, bueno, es en la península de Yucatán, 274. Pero el perejil, el perejil, 243 miligramos de vitamina C. El germinado de alfalfa, 130. Las hojas de rábano, 122. El ajo, 99. Bueno, ese también está muy fuerte. Pero pepino, 89. O sea... Un una agua de limón con pepino, sabe riquísimo, sí, que sí. endulzada con miel, sí. y ahí tienes tú por cada 100 gramos de pepino, 89 miligramos de vitamina C, brócoli 89, col de bruselas 85, berros 71, los quelites en promedio 68, la colifrost 62, la col 55, o sea, todas estas verduras tienen más vitamina C que las naranjas.
0: Claro. Órale, le cuenta bien, o sea, que la próxima vez que se quieran echar un jugo de naranja, pues se van a tener que echar un jugo de brócoli. <risa>
1: Mira, que le pongan, que le pongan unas hojitas de, de 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 perejil y ya con eso, imagínate el perejil. Bueno, será que a mí me encanta el perejil en todas las ensaladas. 243 miligramos de vitamina C. Sí, sí tiene.
0: Cómo no. Ahora,
1: entre más coman ensaladas y frutas, no se van a enfermar de gripa porque ah pues claro la vitamina C va va va, va claro. a subir las defensas, va a neutralizar a los microbios, va a hacer que nuestros linfocitos, nuestros neutrófilos, toda nuestra fórmula blanca uh -huh. acabe con los con los microbios.
0: Oye, pero tengo una tos horrenda. Bueno, parte del
1: gripón, ¿qué hago? Entonces, para la tos, yo estudié 150 jarabes. 150, hay más, pero estudié los más importantes. Y el mejor fue el jarabe de miel de abeja. Ajo, cebolla, choconostle y eucalipto. Uh -huh. Y claro, yo recomiendo, tómelo en pareja para que huelan igual.
0: <risa> claro. O sea, no doy crédito.
1: No doy crédito. O
0: sea, me mejor. digas
1: ajo, me, me, no, no hay manera. No hay manera. Entonces, en vez de ajo, puedes usar puedes usar cebolla morada. ¿Esa sí te gusta o tampoco?
0: Tampoco. ¿De qué me estás Tampoco hablando? la cebolla morada.
1: Mejor, ajo ni no, la morada, cebolla no. ni la
0: blanca ni ninguna.
1: Pero en México comemos ajo y cebolla toda la vida desde hace 500 años. Todos muy menos fuerte, tú. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, entonces qué de la miel de abeja con eucalipto.
0: Miel de abeja con eucalipto, ¿ok? Eso sí te y lo y lo no, no, no le soy le fan le de la miel de abeja. Lo no, hija, ¿y cuando ¿ya ¿oliste el eucalipto?
1: El eucalipto no, pues le menos, cambia le cambia radicalmente no, está, el sabor.
0: Está menos peor el eucalipto que la miel de abeja. Y
1: la y miel ya, de
0: abeja siempre me un coma uh -huh. diabético.
1: Y hay una planta que limpia de flema los pulmones que es el chogonosle. La tuna agria. ¿Cómo es? Es igual que cualquier tuna. No más que tú la partes y tiene el centro muy rojo, tiene una carne verde uh -huh. y, tú le, y tú la muerdes y sabe muy agria. Shogotl sí. es agrio, en Nahuatl. Se llama xoconosle. Sí. En este momento lo voy a buscar. Sí, es una tuna como cualquier tuna. Solo que cuando la abres, la prueba sabe muy agria. Muy agria. Ese xoconosle, lo cortas en cuadritos, lo echas en la miel, y eso te va a limpiar de flema los pulmones. Y, y, y luego, las gotas de eucalipto, bueno, vas, vas tú a una tienda naturista, una farmacia... Compras el frasco más chiquito de eucaliptol Porque solo necesitas 60 gotas Para un litro de jarabe No, pero esto no es un choconosfeo, ¿sí? A ver Pues es, es una, una tuna, tuna agria Sí, sí, es ah, de la derecha ¿Saben cómo tuna? ¿tuna? se llama
0: en inglés? Es que ahorita lo googleé Se llama prickly pear Prickly <coughs> Yo pensé que el prickly pear era
1: como una tuna Es una tuna
0: Es una tuna pero agria ¿Es? y con roja. rojo Ahí
1: está con el centro rojo Ah. Pero se pica todo en cuadritos Ajá
0: ¿Y si le puede echar Todo miel junto para lo un verde poco y no, sí, lo Sí, bueno,
1: rojo. son cinco shogonosles en cuadritos en un litro de miel de abeja.
0: Ok, ahí está el jarabe.
1: Y le agrega 60 gotas de eucalipto. Y eso sabe bien rico. Uh -huh. Claro, para que sea realmente bueno, hay que agregarle los dientes de una cabeza de ajo y una cebolla morada grande. Claro. Pero si no te gustan esos dos, pues ya.
0: No, si quieres que te haga efecto, sí hay que ponerle este ajo y hay que ponerle... Sí. Claro. es que el ajo
1: y la cebolla son los antibióticos. Exactamente, es el antibiótico.
0: Yo no me siento cómoda, Rebeca, te lo digo <risa> de la verdad. La verdad,
1: yo no me siento cómoda.
0: Bueno... Ahí está, pues, una super receta. Vamos a regresar. ¿Qué onda con los niños? Uh -huh. Sí, hay que, hay que hablar. Hablemos de, de los de, niños. Que nos dé otras hierbas para las enfermedades respiratorias, sí. Marta. ¿Y sabes qué también quiero, Rebeca? Uh -huh. Quiero que hablemos, por favor, de el estrés. Uh -huh. Ahora navideño. Sí. Órale. Rebeca. Sí. ¿Está bien? <risa> Venga. ¿Está bien? <risa> que estás, que se traten sus nervios. Estamos de regreso en W Radio platicando con el maestro Eric Estrada, maestro en horticultura, biólogo con un doctorado en antropología y, y bueno, el coordinador y fundador del Diplomado Internacional Plantas Medicinales de México en la gran bellísima Universidad de Chapingo. Y estamos hablando de hierbas para la, la gripa, para el resfriado, este, ya hablamos de frutas y verduras, ya hablamos de vitamina C... Ahora, ok, mi hijo se enferma
1: súper fácil y todos los inviernos se enferma. No quiero que se enferme este año. Muy bien. La, la, Yo recomiendo a la gente muy enfermiza que, que ahorita, ya es tarde, pero hay que hacerlo todavía, hay que hacer un medicamento homeopático con la flema del niño.
0: ¡Ay! Yeah. Se va a disolver en alcohol. ¿Para que lo tome el niño para que lo tome uno?
1: No, no, para que lo tome el niño.
0: Ah, ok. O sea, es, sí. es
1: una vacuna personal. Ajá es que en México la homeopatía es oficial hace más de 100 años tenemos un hospital nacional homeopático una escuela nacional de homeopatía o sea, lo tenemos como un sistema médico y tu público debe de saber que es el mejor es el más inofensivo el de más alta eficacia y entonces la homeopatía tiene la maravilla de procesar como un medicamento el fluido donde están los microbios, o sea, un escupitajo pues, la plema eso se disuelve en alcohol, o sea, en alcohol se deshacen los, los microbios, se dinamiza. Sí, sí, hace tiempo, no antes, has de haber tomado un día o dos. No, como diez. Como diez. Hay que tomarla por lo menos seis meses. O sea, ahorita pasar todo el invierno hasta marzo, abril. Y, y, y eso, eso es facilísimo. Es un procedimiento muy fácil y en México es oficial. Es, esa digamos que es la terapia más fácil de hacer, ir con un homeópata a que le hagan un nosode de la flema del niño que se enferma. Ahora, pues no, no hay homeópata, no hacemos el nosode Entonces, aquí hay que distinguir las edades. Un niño menor de un año no puede tomar miel de abeja. La no. miel de abeja viene viene después del año de edad. Okay. Porque el sistema... ¿no? Sí, el super, eh, lo que pasa es que es un alimento demasiado complejo y tiene los pólenes de los árboles de toda Mucha la región.
0: Espora, ¿no? Mucha, ¿no? Mucha, está lleno de esporas.
1: <risa> está lleno de esporas y uh -huh. todo tipo de microbios. Pero los microbios no se reproducen en la miel por la cantidad de azúcares. Pero si se la damos a un bebé, en la pancita del bebé sí se reproduce. Okay. Y por eso no se le da a un bebé antes del año de edad, la miel. La miel es después del año de edad, en que ya maduro el sistema inmunológico y va a matar las esporas que germinen de la miel. Bueno, esa es la primera precaución que hay que tener con la miel de abeja. Pero la Federación de, de, de Pediatría de Inglaterra, a partir del año de edad, recomienda, esto es muy importante para los cuentavientes, una cucharadita cafetera, o la mitad de una cucharadita cafetera rasa, de miel todas las mañanas con la única salvedad de que sea miel de la región para que tenga los granos de polen de los árboles que respira la criatura cuando la mamá amamanta, le pasa todo el sistema inmune al bebé, le da protección inmunológica y el bebé no se enferma mientras esté amamantando pero una vez que termine el amamantamiento entonces el bebé necesita sobrevivir con su propio sistema inmune el sistema inmune se ve enriqueciendo registrando lo que hay en el ambiente, los microbios, las esporas, los, los, los granos de polen, y ahí es donde juega un papel como vacuna para prevenir alergias la miel de abeja. Pero tiene Entonces, que ser de la región, uh -huh. después del año de edad. ¿Y cómo vas a saber si es de la región? Pues porque tú vas y la compras, y, y, te, y te cercioras, y preguntas, y al vendedor le dices de dónde viene la miel. Si no sabe de dónde viene la miel, no se la compras. Obviamente aquí en la Ciudad de México encontramos miel de toda la República, incluso de Guatemala. Bueno, obviamente tenemos que ir a Iztapalapa, Contreras, a Milpalta... A, a, a las partes del DF donde sigue habiendo pueblos, como Xochimilco. En Xochimilco hay varios api apiarios. Claro, Entonces, claro. va uno a Xochimilco, averiguas dónde venden miel, y, y claro, tú pregunta, oiga, y aquí tienen los apiarios y los cajones, y oiga, y, y ya que te cercioraste de que si sí es miel de Xochimilco, le compras la miel, te la llevas para tu casa es la mitad de una cucharadita cafetera a cada niño de la casa uh -huh. para fortalecer las defensas y prevenir las alergias que ahorita más de la cuarta parte de los niños sufre de alergias. 100%. Pero después de los dos años. Después de los dos Digo, años. Del, del primer año. Del primer año. Del primer año. Sí. sí. Con eso se previene. La miel. Y ya no va a haber alergias. Ahora, el niño uh -huh. necesita... Obviamente, la vitamina C se la pasa a la mamá a través de la leche materna, pero si no amamanta, pues le tiene que dar fruta fresca, verduras frescas, al principio machacadas, licuadas, para que tenga vitamina C. Porque un niño que no recibe vitamina C, pues va a ser un niño que va a tener, enfermarse frecuentemente y que va a tener sangrados, sangrados de las encías, de la nariz, de la garganta, y es muy triste ver un niño enfermo, sangrando nomás, cada que tose, claro. por falta de vitamina C. Y por eso hay que darle su, su, su agua de limón, que acostumbra a la mamá. Pero ahí está una lista de, de 30 plantas para que, para que escoja otras frutas. Obviamente, cuando se comienza con un niño chiquito, con alimentos que nunca ha comido, al principio se le da una probadita, una probadita de cada alimento para que su sistema lo registre y desarrolle adaptación y porque si le damos un licuado de una cucharada de almendras por primera vez a un niño de un año, pues obviamente lo podemos intoxicar uh -huh. o sea, es una probadita es la punta de una almendra es una jonjolí, y uno por uno probaditas poco a poco igual con las frutas y igual con las verduras eso hace que el niño pues lo tengas listo para hacer un un super niño saludable hasta que le das comida procesada las y ahí comidas procesadas ahí todo se descompone, ¿sí? todo se descompone. Porque, porque todas las comidas procesadas para que duren para que duren en la bolsa en la lata en el anaquel, en la bodega lo refinan le quitan toda la parte toda la parte eh, eh, digamos orgánica y dejan dejan el azúcar blanca, la harina blanca, alimentos refinados y todos esos alimentos van a durar mucho más tiempo en la bolsita, pero nutricionalmente pues, pues perdieron más de la mitad de sus componentes. Por eso yo siempre recomiendo alimentos naturales.
0: Claro. claro. Ahora, a ver, ¿qué otras hierbas sirven para enfermedades respiratorias?
1: Bueno, lo más famoso
0: Hablamos lo más mucha tos,
1: ¿eh? sí. mucho de tos. Lo más famoso y más fácil y eso sí lo tienes en tu casa la flor de bugambilia uh -huh. pero la flor de bugambilia tradicional o sea la color bugambilia uh -huh. porque hay hay blanca y hay ah, rosa nada no 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 es la bugambilia color bugambilia tradicional hay cinco flores de cinco a siete flores se hierven cinco minutos y luego ya que está tibio le pones le pones eh, lo puedes endulzar con tantita miel de abeja ese es un tecito clásico para la para enfermedades respiratorias. Y claro, hay una, hay una herencia española riquísima. El, la la fórmula magistral para enfermedades respiratorias, ahí les va. Ajá. Es la cuarta parte de una naranja agria. Esa se consigue en los mercados. Uh -huh. La cuarta parte, picada. Un trocito de, de, de madera de ocote. Y se le puede agregar dos tamarindos picados con todo y cáscara y se le agrega la flor de bugambilia y la flor de gordolobo y un trocito de canela o sea, está bien fácil ese es, ese es el té de la abuela es el té de la abuela canela, ocote naranja amarga o naranja agria flor de bugambilia y si tiene chance flor de gordolobo y miel de abeja y con eso van a pasar la noche sabrosísima. Sí. Esa es la receta tradicional, así, que trajeron los españoles. Ya, ahorita se las pongo en Twitter, cien por Sí, aquí, aquí se le agregó la, la, la varita de ocote. Uh -huh. Pero la bugambilia llegó de allá, la canela también, uh -huh. la naranja agria también, uh -huh. y el tamarindo también... Y, y y aquí nada más, pues la miel de abeja también llegó de allá Las abejas españolas, pues uh -huh. es la miel de abeja tradicional Aquí las abejas son mucho más chiquitas uh -huh. Y la miel se llama miel melipona Y es una miel más rica en vitamina C que la vitamina, que la miel de abeja uh -huh. y, Pero las abejas son chiquitas y la miel es ligeramente agria uh -huh. Así que esa no, además eh, no es popular A ver, ¿por qué te gusta
0: tanto la miel
1: de abeja? Me gusta la miel de abeja. ¿Hasta o cuál es su riqueza su ri es, es que tiene de todo. A ver. O sea, tiene todas las vitaminas, tiene todos los minerales, todos los azúcares. Y claro, aquí de los azúcares hay una cosa maravillosa que debe de saber tú, tú, tus cuentavientes. En la naturaleza hay 23 azúcares. 23. Pero solo tres absorbe el intestino humano. Solo absorbe la glucosa, la fructosa y la lactosa. La lactosa, pues, es el azúcar de la leche, así que, pues, ahí no hay problema. La lactancia. Pero quedan dos azúcares, glucosa y fructosa. Uh -huh. Pero en la naturaleza hay otros 20 azúcares que le dan sabor a los alimentos. Uh -huh. Cuando tú te comes una tuna, te estás comiendo 12 azúcares. Uh -huh. Pero muy poquita glucosa, 7%, y 90% fructosa. Uh -huh. Así que puedes comer una fruta muy dulce Y no te va a subir la glucosa Porque no tiene glucosa Pero tiene otros 12 azúcares uh -huh. Pero bueno, esas son otras historias Que ya podemos platicar más adelante uh -huh. Ahorita lo importante es saber Que tenemos en la herbolaria Plantas ya estudiadas Como la flor de bugambilia Como el gordo lobo Tenemos eh, jarabes estudiados Como este jarabe de, de canela O cote uh -huh. y, y con miel de abeja y, y claro, pues está el jarabe de ajo, que es la receta más tradicional, uh -huh. en un litro de miel de abeja, para los que sí toleran ajo y cebolla, uh -huh. es un litro uh -huh. de miel de abeja, uh -huh. todos uh -huh. los dientes de ajo de una cabeza grande...
0: Tienes una enfermedad, y en... encierras en tu casa una semana... <risa>
1: No, no, no. O sea, pues te digo que si lo toma toda la familia, todos huelen igual y no hay ningún problema.
0: O sea, pero la familia ve a otras personas. Uno sale a la sociedad.
1: Bueno, pues sale con el jarabito y dice, ¿Gustas tantito jarabe de ajo? Uh -huh. Y así ya en la reunión, todos huelen igual y no hay ningún problema. Uh -huh. Además, pues es muy común el ajo en la gastronomía. Pero mira, la receta tradicional para la gente que tolere, uh -huh. un litro de miel, una cabeza de ajo, una cebolla morada grande, uh -huh. cinco shogonosles. Todo en cuadritos chiquitos. Uh -huh. Se revuelve en la miel y solo tres días. A los tres días tienes un litro de jarabe de excelencia. Uh -huh. Lo cuelas con un trapo, una coladera fina y nada más va a quedar pendiente uh -huh. ponerle 60 gotas de eucalipto. Aceite uh -huh. de eucalipto. Ok. 150 jarabes, este te fue el mejor. ¿Sí? Ese fue el mejor.
0: Órale, oh, sí. cuentavientes.
1: Y ya saben la receta. Ahora,
0: no te vas a ir sin que nos digas el estrés de la Navidad. Bueno, niños y adultos.
1: Niños y adultos. Los
0: nervios. O sea, los los nervios.
1: Bueno. Con pute serenas. Sí. La planta, la planta para bebés. Bueno, es que es que siempre que un bebé está muy estresado, muy chillón, sí. que no puede dormir, hay que darle tratamiento a la mamá.
0: Ajá.
1: <risa> Porque la mamá es la que pone nervioso al bebé. Ajá. Uh -huh. Pero el bebé se relaja con las flores de azar Las flores de azar son las flores de todos los cítricos uh -huh. Es muy importante que cada quien vea la manera De tener un arbolito de limón, un arbolito de naranja Uno de naranja agria en la casa Pueden sembrarlos en un macetón O pueden sembrarlos si tienen un cachito de jardín Sí Eso es muy importante Las flores se cosechan antes de las 7 de la mañana ¿Las de azar? Las de azar y se secan a la sombra. Uh -huh. Esa, esa flor se prepara en infusión. O sea, no se hierve. Uh -huh. No se hierve. Se hierve el agua cuando está hirviendo, se apaga, se pone hechas. la cucharadita de flores de azar, uh -huh. se revuelve y se tapa.
0: Uh -huh.
1: Y esperar a que esté tibio. Y ya que esté tibio, se cuela, se puede endulzar, si el bebé tiene menos, menos de un año... Se puede endulzar con jarabe de maíz o se puede endulzar de preferencia con azúcar morena uh -huh. poquita uh -huh. y darle cucharaditas de azar es un relajante para bebés
0: y sí, si mejor lo bañamos en eso.
1: También, bueno, para bañar los españoles recomiendan en hojas de lechuga. Sí, sí, sí. Eso es muy tradicional de las abuelas. Sí, sí, sí. Poner siete hojas de lechuga, hervir. Funcionará? Sí, o sea, Sí, tú funciona. Volario, sí, funciona. el sí, la lógica sí. de las propiedades sí, sí, de la sí. lechuga. Sí, que ubicaba la, la melisa.
0: pero... También.
1: Uh -huh. Pero lo clásico es bañar al bebé en hojas de lechuga uh -huh. para que duerma como angelito.
0: Sí.
1: Y la mamá debe de tomar algo calmante nervioso. Claro, lo mejor, si estamos amamantando, no se recomienda que tome nada. Se recomienda que aprenda yoga, que aprenda tai chi, que aprenda meditación. Sobre todo si es mamá primeriza, que son las que se ponen nerviosas con los bebés. Uh -huh. Y que cada cinco minutos van a ver si sigue vivo, si respira. Y, y es una ansiedad y una preocupación. Así que la mamá, un, un, una, una infusión de flores de azar también. Uh -huh. Y una infusión de, de flores de tila. ...que es así lo clásico... ...que venden en cualquier supermercado... Sí. ...pero flores de azar... ...para niños chiquitos... ...y flor de tila para adolescentes y adultos... ...no se hierven... ...van en infusión... Mm. ...y luego vienen las clásicas... ...para estrés, nervios... Uh -huh. ...que son... que son ...las hojas de pasiflora... ...la raíz de valeriana... ...la raíz de tumba vaquero, ...que producen sueño... ...esas tres plantas que son las clásicas, bueno, la más común es la valeriana en todo el planeta. Esa produce sueño. Así que no se puede tomar durante el día, solo antes de dormir, para la gente que no puede conciliar el sueño. A ver, valeriana, pasiflora y, y raíz de tumba sí. Raíz de tumbabaquero ¿qué están los nombres? <risas> Pero yo
0: creo que desde la última vez que viniste nos dejaste traumados, de que ustedes pueden ir a su mercado más cercano a comprar valeriana o a comprar raíz de tumbabaqueros y como pues uno no, no es experto, como el maestro Enrique Estrada, pues te
1: venden una cosa que igual y no es. Hay hay 18 entonces, valerianas.
0: Entonces, ¿dónde la compras? O sea, ¿dónde Ahora, puede uno comprar sus hierbas con
1: tranquilidad? Sí, nosotros lo que... Bueno, lo uh -huh. más fácil son las flores de azar uh -huh. y la flor de tila. Uh -huh. Lo demás, hay mucha piratería. Ahora, nosotros en Chapingo desarrollamos una planta nueva para el estrés que se llama galfimia. Uh -huh. Y la galfimia, esa sí la procesamos nosotros y la producimos nosotros. Uh -huh. y, y los sábados, cada 15 días, pues pueden ir a conocerla, la pueden probar. Y esa planta la hemos estudiado durante muchísimos años. Y hemos, la hemos puesto a prueba con miles de personas. Claro, al principio, todos los estudios experimentales. Encontramos molécula nueva, la galfimina. Encontramos que no solamente reduce el estrés, sino que mejora la calidad del sueño. Las demás plantas producen sueño, la galfimia no. La galfimia no produce sueño, pero relaja los nervios. Así que cuando uno se acuesta a dormir, duerme uno como angelito. Y lo más importante, mejora la calidad del sueño. Que eso es lo que más hace falta cuando uno vive con mucho estrés. Uh -huh. esa, es, esa es la clave. Yo recomiendo a tus cuentavientes que se metan un grupo de yoga... Un grupo de Tai Chi Mindfulness Mindfulness Que, que se metan a meditación Tú has sí. tenido aquí varios especialistas Uy, miles de miles de miles De esas, de esas áreas Pero bueno, pues si, si, si ofrece Pues ahí están las tabletas en cualquier farmacia de Valeriana uh -huh. Solo para dormir Sí No para descansar
0: Claro, claro
1: Ahora, el maestro
0: Eric Estrada está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI dando consultas gratuitas sobre Herbolaria. Sí,
1: y en, y en Chapingo también, frente a mis oficinas de la universidad, tengo un consultorio ahí frente a la puerta de fitotecnia y estamos dando consultas gratuitas de lunes a sábado de 8 a 4. También. Y si no estoy yo, está alguno de mis médicos, alguna de mis especialistas. Consulta gratuita para que no haya no haya queja y no haya pretexto. De usar herbolaria científica. Exacto. ¿Saben cuándo está la
0: próxima vez? Eric Estrada, en el Centro de Médicos Siglo XXI, Buen Chapingo. Entren a eh, ericestrada.com. Ahí está todo el calendario. ericestrada.mx. Sí, punto, punto, punto mx. Ahí está el calendario de todo el año. Ok. O eh, un tuit, arroba herbolaria eric o fórmulasherbolarias arroba gmail .com. Así es. Te queremos, te queremos, Eric, te queremos. <risa> Yo también. Mm, no se vayan. Ya volvemos. Master Moa, CDMX, Ana Mara Olihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Lucy Romero, Pere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistaMoa.com.